Hi en welkom bij de Lessen van het Paard. De Nederlandse podcast over paarden en alles daaromheen. Mijn naam is Kelly de Geus en ik ben trainer en instructeur. Ik hoop je te inspireren door mijn Lessen van het Paard met je te delen in deze podcast. We behandelen onderwerpen als biomechanica en training, communicatie en gedrag, ruitergevoel en connectie, maar ook gezondheid en welzijn en natuurlijk nog veel meer. Ben je nieuwsgierig geworden? Luister dan gezellig mee in de auto of op de fiets op weg naar je paard of misschien zelfs wel tijdens het uitmesten. Heel veel luisterplezier! Wat leuk dat je luistert naar mijn allereerste podcast. Ik vind het eigenlijk best wel een beetje spannend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb me al heel lang geleden voorgenomen dat ik eigenlijk toch wel heel graag een podcast zou willen maken. Uh, Waarom? Nou, eigenlijk hoofdzakelijk, om wat ik net in de intro al noemde. Het voordeel van een podcast is dat je die kunt luisteren in de auto of op de fiets of tijdens het uitmesten of tijdens het vegen of als je je paard aan het poetsen bent. En uh, paardenboeken, waarin we informatie kunnen lezen, of op internet, op leuke websites, of op Facebook. Ja, dat doe je allemaal thuis op de bank, of nou ja, misschien ook wel bij je paard. Maar je kunt niet heel makkelijk tegelijkertijd iets doen, terwijl je met je telefoon in je handen loopt. Of terwijl je met een boek in je handen loopt. En luisteren en doen tegelijk gaat over het algemeen wel. Dus vandaar, vandaag, mijn allereerste podcast... En het onderwerp wat ik vandaag wil bespreken met jullie is werken aan de hand. Ik heb namelijk een hele tijd geleden voor mijn website al een uh, een blog geschreven. Werken aan de hand, waar begin je mee? En ik deel hem nog regelmatig op Facebook. En uh, toevallig heb ik dat gisteren ook weer gedaan. En dan merk ik toch altijd weer dat dat mensen het liken en dat mensen het lezen. En dat er ook wel wat reacties op komen. Uh, Omdat als er... Eén vraag is die mij in de praktijk het meeste gesteld wordt, is het denk ik wel dat mensen zeggen, nou het lijkt me echt super leuk om te gaan werken aan de hand, maar waar begin ik nou mee? Want nou ja, daar zijn eigenlijk wel verschillende antwoorden op mogelijk. Je kunt natuurlijk op heel veel verschillende manieren beginnen. Daarnaast zijn er ook heel veel verschillende manieren en methodes om aan de hand te werken. En um, ja... Ik zou niet echt zeggen van nou de een is beter of slechter dan de ander. Maar iedereen heeft gewoon zijn eigen manier. En daarbij is het denk ik ook belangrijk dat je leert kijken wat past bij mij en wat past bij mijn paard. En waarom wil ik werken aan de hand? Wil ik het gebruiken als afwisseling in de training? Uh, of wil ik juist een specifieke oefening aanleren? Nou, dat is natuurlijk allemaal belangrijk om als uitgangspunt uh, voor ogen te houden. Nou, laten we zeggen dat je wilt starten met werken aan de hand... En je wilt gewoon rustig bij de basis beginnen om er zelf wat handigheid in op te doen. En het in eerste instantie gewoon als wat afwisseling van je training in te zetten. Dan ga ik je vandaag een een oefening uitleggen. Eén basisoefening. Hij lijkt misschien te simpel voor woorden. Maar je zult zien dat in de praktijk, als je hem gaat uitvoeren, dat het misschien nog wel wat lastiger is als dat het in eerste instantie lijkt. En die basisoefening is namelijk de volte. Nou. Iedereen die paardrijdt weet wel wat een volt is, een rondje of een cirkel. Maar de kunst van een goede volte is natuurlijk dat die ook echt rond is. En nu zul je merken dat als je je paard aan de hand gaat leiden, dat dat soms nog wel wat lastiger is. Want op het moment dat je naast je paard loopt en hij heeft de neiging om over de buitenschouder weg te vallen, dan wordt je volte ineens groter. En als hij de neiging heeft om op de binnenschouder te vallen, dan wordt je volte ineens kleiner. 
Ik denk dat de volte een prima basisoefening is om mee van start te gaan, omdat je hiermee kunt werken aan de buiging, hè, dus de latere flexie, van je paard zijn lijf, in zijn hals en in zijn lijf. En je kunt heel makkelijk zien en voelen hoe dat je paard reageert op de hulpen. In de show notes van deze podcast zal ik ook uh, de link toevoegen naar het artikeltje of de blog die ik geschreven heb over dit, uh, dit onderwerp en met deze oefening. En daar zul je waarschijnlijk ook wel veel uh, terugzien van wat ik nu vertel. Um, als eerst is het belangrijk om even te hebben over de positie. Want met werk aan de hand loop je natuurlijk naast je paard. En er zijn verschillende manieren. Je kunt uh, achteruit lopen, dus dat je zelf fysiek achteruit loopt en je paard natuurlijk vooruit. Zodat je je paard volledig in het vizier hebt. Je kunt ook naast je paard lopen, in de positie naast zijn hals of naast zijn schouder. En dan heb je dus in je ene hand de teugel en in je andere hand het zweepje waar je aanwijzingen mee kunt geven. Dit is ook weer per paard verschillend, wat hij prettig vindt, hoe hij het beste reageert. Ik zou in eerste instantie gewoon vooruit meelopen naast hem, dus in de positie naast de hals of naast zijn schouder. Omdat de meeste paarden het lijden vanaf de zijkant gewend zijn, wanneer je hem bijvoorbeeld gewoon aan het halster leidt. Dus laten we starten aan de linkerkant van je paard. Dus de kant waar de meeste mensen hun paard normaal gesproken ook van lijden. Of dat dat goed is, dat laat ik nog even in het midden. Want we willen ons paard zo symmetrisch mogelijk ontwikkelen. Dus ik zou altijd zeggen, leid je paard ook regelmatig vanaf de rechterkant. Maar de meeste mensen zijn gewend om dat vanaf de linkerkant te doen. Dus ook met het werk aan de hand starten we vanaf de linkerkant. Als je links naast je paard staat, neem de positie aan... Ter hoogte van de hals, de schouder of tussen de hals en de schouder, net wat je paard prettig vindt. En zorg dat jouw heupen parallel aan het paard zijn voorbenen staan. Dus naast elkaar als het ware. Dan hou je in je linkerhand de teugel. En uh, je kan dit doen met een halster en een halstertouw eraan. Dan beschouwen we het halstertouw nu even als teugel. Je kan dit aan een hoofdstel doen met gewoon twee teugels eraan. Dan hou je in je linkerhand de linkerteugel. Of je kan ook aan een kaptoon werken. Dat heeft mijn persoonlijke voorkeur, moet ik eerlijk zeggen. Uh, dan hou je de teugel ook in je linkerhand. In je rechterhand, als je met een halsertouw of met een lead rope werkt, dan hou je de, ja, ik zeg altijd, de klos van het touw, dus, dus die opgerolde lussen, of het uiteinde van het halsertouw, hou je in je rechterhand. En in je rechterhand hou je ook het zweepje. Want hiermee kun je aanwijzingen geven op het paard zijn lijf, En om eigenlijk aan je paard duidelijk te maken wat je precies van hem wilt en welke delen van het lichaam we willen activeren. Uh, Als je in deze positie staat, zorg ervoor dat je navel altijd wijst in de richting waar je heen wilt. Uh, Soms hebben mensen, als ze naast hun paard staan en ze willen voorwaarts gaan stappen, dan zeggen ze ja, mijn paard draait alleen maar weg of hij loopt niet in de goede richting. Uh, Meestal is het omdat ze dan met de lijf per ongeluk de verkeerde kant uit gedraaid zijn. Nou, wanneer je in de juiste positie staat, drijf je je paard van achter naar voren door hem licht op zijn achterhand aan te raken. En zodra die in beweging komt, ontspan je hand en haal je de druk weg. Dus we werken altijd met lichte druk die je wat op kan bouwen, maar zodra je paard reageert en voorwaarts gaat, haal je alle druk weg. Heeft je paard nou de neiging om... uh, achteruit te gaan of te gaan draaien, zorg ervoor, check dan bij jezelf of dat je met je navel de goede kant uitgedraaid staat. Nou, dan start je vervolgens met een stappen op de volte. En die oefening lijkt misschien simpel, maar echt correct uitvoeren is vaak nog best wel lastig. Tijdens het stappen van de volte leg je in eerste instantie op twee elementen. 
en in diezelfde volgorde. In eerste instantie let je op de vorm. Dus een volte hoort rond te zijn. Probeer in eerste instantie te zorgen dat je een perfecte ronde volte stapt van ongeveer een meter of 10, 15. Een volte van 15 meter is relatief wat minder asymmetrisch belastend als je nu de balans van je paard nog niet zo kunt corrigeren. Wat je hierbij kan helpen is pionnetjes. Op het exacte midden van je uh, cirkel een pion zetten. En bijvoorbeeld op vier punten, dus op de AC-lijn en bijvoorbeeld op de EB-lijn, als je dat voltage in het midden draait, zet dan nou ja, 7,5 meter vanaf de X alle kanten uit een pionnetje neer, zodat je kunt checken, hey, stap ik nu die perfecte ronde cirkel. Let op dat je dit aan beide handen oefent, dus zowel op de linkerhand als op de rechterhand. En, als we het even hebben over positie, zodra je naar de rechterhand gaat, zorg je er natuurlijk ook voor dat je aan de andere kant van je paard gaat lopen en dat je de teugel in je andere hand pakt en de zweep in je andere hand. Nou, meestal komt dan de aap uit de mouw, want heel veel paarden lopen op de ene kant die cirkel redelijk makkelijk en soms hebben ze zelfs de neiging om die cirkel wat groter te willen maken. En op de andere hand hebben ze de neiging om juist weer naar binnen te willen vallen. Nou, daar zit nou precies uh, de uitdaging om, en eigenlijk ook het trainingseffect, om te zorgen dat je paard soepeler en symmetrischer wordt en dat hij aan beide kanten zijn lichaam gelijkmatig kan leren controleren. Op de kant waar je merkt dat hij de cirkel kleiner wil maken, zul jij hem dus een beetje moeten helpen om te zorgen dat die cirkel groot genoeg blijft. Zodra je paard namelijk naar binnen valt, meestal vallen ze dan op de binnenschouder, kun je met je hand die vrij is, dus de hand waar je je zweepje in vast hebt, wat lichte druk op de schouder geven van je paard, op het moment dat hij dat binnenvoorbeen optilt, om hem eigenlijk te helpen dat voorbeen niet naar binnen te plaatsen, maar heel lichtjes op te tillen en wat naar buiten te plaatsen, zodat hij zich niet op dat binnenvoorbeen kan laten vallen. Dus dat is stap 1. Het eerste element van het maken van een correcte volte, als je start met werk aan de hand, zorg dat je volte rond is. Dus de vorm is het eerste belangrijke element. Tweede belangrijke element is het tempo. Zorg ervoor dat de vorm van je volte mooi gelijkmatig is. Daarna ga je werken aan een gelijkmatig tempo. Een constant tempo waarin alle passen even lang zijn en waarin je zelf makkelijk in één en hetzelfde ritme kunt blijven stappen. Ook dit oefen je op beide handen. Hand, zo, handen. Handen, dat bedoel ik natuurlijk. Ook hier zul je waarschijnlijk merken dat er ook weer een verschil is per hand, namelijk dat je paard op de ene kant de tendens zal hebben dat hij wat sneller wil stappen en aan de andere kant de tendens heeft om juist weer wat meer terug te willen vallen in het tempo. Ook hier werk je weer aan het krijgen van een mooi gelijkmatig tempo. Gaat hij wat langzamer, kun je met het zweepje de achterhand wat toucheren om hem eigenlijk wat te stimuleren, iets actiever en vlotter te stappen. En al gaat hij wat hard, dan kun je met je teugel of met je hand aan de voorkant lichtjes wat opvangen om het tempo wat te begrenzen. Nou, als je die twee basiselementen goed in de vingers hebt, dus als je aan beide kanten het tempo en de vorm van de cirkel mooi gelijkmatig kunt houden, dan kun je wat gaan variëren. En... Daarbij heb ik twee variatieoefeningen. De eerste is het verkleinen en het vergroten van de volte. En de tweede is het rekken van de stap. Nou, nu zul je denken, huh, het rekken van de stap. Ja, het rekken van de stap en dat ga ik zo uitleggen. Maar eerst ga ik jullie uitleggen hoe je de volte kunt verkleinen en vergroten. 
Wanneer je in staat bent om die perfecte ronde volte in een gelijkmatig tempo te stappen, kun je gaan starten met het verkleinen en vergroten. Het is wel belangrijk om te zorgen dat je hier pas aan begint als je paard al 10 minuutjes, een kwartiertje warm gestapt heeft. Hiermee start je alsnog op die volte van 15 meter en deze verklein je geleidelijk de spiraalsgewijs tot een volte van een meter of 8 à 10. Zorg ervoor dat je paard blijft gebogen in het verloop van de wending en hoe kleiner de volte dus wordt, hoe meer buiging we van hem vragen. Hiervoor kun je hem helpen door licht kietelende impulsjes te geven op de plek van de singel, vlak achter de elleboog. Eigenlijk reageert je paard daar hetzelfde als wanneer jij in je zij gekieteld wordt. Daar wil je naartoe buigen. Dus dit helpt je paard om zelf de lengtebuiging in zijn lijf te geven. Dus het zal hem stimuleren om de binnenkant van zijn lijf wat te verkorten en de buitenkant wat op rek te brengen. En dit creëert een lichte buiging in het lijf. Vanuit die volte van 8 à 10 meter vergroot je die volte ook langzaamaan spiraalsgewijs weer. En dat kun je dus een aantal keer herhalen. Heel vaak merk je dat het paard aan de ene kant de volte heel graag en heel gemakkelijk wat kleiner wil maken. En wat meer moeite heeft met het vergroten van de volte. En op de andere hand precies andersom. Dus dat hij daar de volte wel heel makkelijk vergroot, maar weer moeilijk verkleint. Dan variatieoefening 2. Let op. Randvoorwaarde hiervoor is ook weer dat je controle hebt over de vorm en over het tempo van de volte. Of over het tempo. Variatieoefening 2 is het rekken van de stap. Wanneer je die volte dus ook gelijkmatig kunt vergroten en verkleinen, kun je gaan variëren met het tempo en de ruimte van de passen in de stap. Deze oefening noemen we dan dus ook het rekken van de stap. En je kunt je voorstellen dat je deze oefening uiteindelijk ook in draf en in gelop kunt doen. In deze variatieoefening gaan we kijken in hoeverre je de stap van je paard al kunt laten verruimen, zonder dat de mooie ronde vorm van je volte verloren gaat. Vaak zal je paard dan ook wat vlotter gaan stappen, omdat nou ja, hoe groter zijn passen worden, hoe meer bodem die dekt en hoe vlotter die gaat. En vervolgens gaan we ook kijken in hoeverre we de passen kunnen laten verkleinen. Stel dat je paard in eerste instantie in zijn eigen basistempo het meest comfortabel stapt in een snelheid en een paslengte van bijvoorbeeld ongeveer 5 km per uur. Dan zou ik in eerste instantie al heel tevreden kunnen zijn als jij van 5 naar 5,5 kunt schakelen en uh, 3 centimeter meer paslengte en van 5,5 weer terug naar 5 en van 5 terug naar 4,5 en uh, de passen nog weer 3 centimeter extra verkorten. Dus neem in eerste instantie met kleine schakelingen genoegen. Als dat goed gaat, kun je vervolgens de schakelingen steeds wat groter maken. Dus kijken of je steeds iets vlotter en iets ruimer kunt stappen. En de passen steeds iets meer verkorten en verkleinen. Totdat je dat steeds meer tot de uiterste op kunt zoeken. Dus dat je paard bij wijze van spreken bijna draaft en uiteindelijk bijna halt houdt. Dus kijk of dat je daarin kunt variëren. Later, als je meer gaat differentiëren, wil je niet alleen de paslengte, maar ook het tempo apart van elkaar kunnen gaan beïnvloeden. Dus dan willen we bijvoorbeeld het tempo omlaag kunnen gaan brengen en de paslengte verkorten, maar wel versnellen. Want als we dat opvoeren, komen we uiteindelijk uit bijvoorbeeld in de piaf. Dus kijk of dat je hier lekker mee kunt gaan spelen. Nogmaals, als je kleine stukjes verbetering boekt, wees daar tevreden mee. 
oefening baart kunst en uh, deze oefeningen kun je ook perfect inzetten om je paard los te werken, dus voordat je erop gaat. Nou, heb je nog vragen hierover of wil je meer weten? Stel ze gerust op Facebook of uh, je mag me ook altijd mailen. En uh, ik hoop dat je het leuk vond en ik hoop dat je er wat aan hebt en ik hoop dat je er wat geïnspireerd door bent. Ik vond het in ieder geval super leuk om op te nemen. En als je nog feedback hebt, hoor ik het ook heel graag, want dit is natuurlijk mijn allereerste aflevering. En uh, ja, ik heb echt nog heel veel te leren op podcastgebied. Dus uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!